0: Vingadores Era de Ultron, como esperado, está arrebentando na bilheteria. Mas, ao contrário do primeiro filme, a opinião da galera está um pouco dividida. Nessa edição, vamos discutir: Vingadores Era de Ultron decepcionou? Eu sou Ricardo Rente e está começando mais um Nerd Station. Nerd Station, ou podcast do território nerd. Para começar então o um podcast, nós vamos fazer aqui um, praticamente um tribunal nerd, onde nós vamos analisar Vingadores a Era de Ultron. E vamos aqui ver, ver os pontos positivos, negativos, vamos falar abertamente sobre, sobre o filme. Então se você não viu ainda, cara, os spoilers estão liberados, você assista por sua própria conta e risco. E nós vamos aqui fazer um debate honestíssimo se esse filme decepcionou ou não. E pra isso eu chamei dois camaradas meus, ultra nerds, pra participarem desse, desse papo aqui comigo, certo? O primeiro deles é um participante recorrente do Nerd Station, praticamente um oráculo dos quadrinhos, Cláudio Alão! Boa noite, avante Vingadores! Avante Vingadores! E do outro lado da linha, conexão bem mais ou menos, ele que é um nerd tão velho aguarda que pra ele Star Wars é Guerra nas Estrelas, que é o Rafael Pode. Fala
1: galera, estamos aí e eu sei falar... Far worse
0: você falou errado. Ah, ui, 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 é o rei da pronúncia.
1: <risos> então é isso, cara, eu, eu queria,
0: uh, é meio complicado a gente sempre analisar um, um, esses filmes assim tão esperados, né, porque a gente fica com aquela opinião, será que será que a expectativa era demais, será que a gente tá esperando muito do filme, por isso a gente acaba se decepcionando? Eu queria, eu, eu assisti esse filme aqui com o Alão, e Alão, a gente pode dizer que, pô, na sessão a gente se divertiu muito assistindo Vingadores, não foi? Sim, cara, assim, expectativas à parte,
2: cumpre a so o seu papel de divertir. Joss Whedon conduz
0: muito bem, lamento muito quem foi ver o filme e não se divertiu pelo menos. Pog, eu tô sabendo, eu vi os teus posts todos revoltadinhos no Facebook, tu não gostou tanto assim do filme, né? Como é que foi tua experiência? Olha
1: só, eu fui com muita expectativa para o cinema eu confesso que eu nunca fui fã da Marvel assim assim a ponto de comprar quadrinhos ou comic books. O conhecimento que eu tenho do universo Marvel é através do cinema. Então eu fui pro, pro cinema. É, agora assistir a Era de Ultron empolgadíssimo com os trailers e é, e com todo o tudo que já estava acontecendo. A expectativa era muito grande e eu fiquei meio brochado quando eu, saí. eu Falei é é tipo assim é isso aí tá bom então né.
2: O filme mexeu muito com quem é fã de quadrinhos, Vingadores Zoom e os filmes da Marvel fazem muitos fãs, quarentões, cinquentões, trintões, sentarem ali na poltrona do cinema e que isso? Até porque a gente não tinha experiência prévia, né cara? Os filmes de super-herói antes da Marvel Studios, eles eram, vamos dizer assim, tentativas tímidas. Você vai ver até, até mesmo os filmes do, do, de, dos X-Men, uhum. houve aquela abordagem de usar couro, preto, ninguém estava usando roupa colante de super-herói.
0: É, era tudo um pouco era tudo muito, muito mais sóbrio, né? Tudo muito mais sóbrio, meio ficção científica.
2: É. É, tudo bem, teve Homem-Aranha que extrapolou, mas Homem-Aranha era o Homem-Aranha, Contra os seus adversários uhum. Você nunca teve um encontro de, de uma equipe Então acho que Vingadores Ele teve esse papel assim Não havia uma expectativa Que pudesse alcançar O nível de qualidade do filme Enquanto o filme pipoca
1: Pois é, era justamente isso que eu ia falar O Vingadores 1 A gente não tinha muito o que esperar Era aquilo ali E a gente vinha acompanhando de trailers e spots e, e quando chegou na tela do cinema É sensacional O Vingadores 2 então Ele tinha é... A obrigação, o que é muito difícil para um diretor, concordo, uhum. que a obrigação que o Joss Whedon tinha era de manter o mesmo nível que ele, que ele, que ele trouxe no, no, no Vingadores 1, é, nesse 2, né? Não só da narrativa cinematográfica, mas como disse que o Cláudio falou, é, 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 da expectativa do, 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 do universo todo juntinho, é, os super-heróis, é, é, manter você criança, né? É, é, mas não aquela criança que, uhum. a, que engole qualquer coisa, mas a. a criança que existe dentro de você, que acompanhava os quadrinhos, né, e se for um pouquinho mais, mais antigo como eu e como o Clau, lembra daqueles desenhos desanimados do Thor, do Capitão América e do Homem de Ferro, na década de 70, então, aquilo ali remédio, era, era tosco pra caramba, mas eu me divertia vendo aquilo, e... Então, e dessa maneira, Sim. me diverti no primeiro filme. E agora, no segundo, o Joss Whedon não conseguiu me deixar me divertindo desta maneira. Por isso que foi broxante.
0: A Marvel, é, talvez seja o estudo que realmente mais abraçou o fator quadrinho do filme de, dos filmes dela, né? Tipo assim, ela tinha sempre a abordagem de... Ela tenta dar um pé na realidade com as coisas e tudo mais, mas ela não... Uh, não, não, não se preocupa de, às vezes, i, i ser bem quadrinho, ser bem colorido, ser bem diversão, né? A gente, tipo, gosta que Guardiões da Galáxia é o maior exemplo de tudo isso, né? Eu, eu, eu não diria também, igual, igual o Rafael tá falando aí, cara, de, tipo, porra, eu acho que o filme decepcionou, porque, ao meu ver, ele tá muito alinhado também com o que foi o primeiro, assim, no quesito de diversão, pipocão. Um pouco de... de que, que me deixou um pouco decepcionado foi de que pelo menos os trailers vendeu de que o filme é uma proposta um pouco mais séria, sabe? Um pouco mais pesada, um pouco mais sóbria. Tipo assim, os, os Vingadores vão se fuder bonito, sabe? Vai, vai ter uma ruptura nos Vingadores. E eu não vi muito isso, né? Eu tava esperando isso
2: também. De fato, o primeiro trailer do filme deu completamente essa ideia. É, e os, os trailers posteriores, os 1.235 trailers posteriores passaram a tentar reverter um pouco essa situação, porque... Opa, pera aí também, a gente não vai poder fazer com que a fase 3 da Marvel vire um Man of Steel, ou vire um Dark Knight. Sim. É. expectativa é um monstro.
0: É uma merda. É, cara, mas olha só, é, é, essa é sempre uma discussão recorrente, né? Expectativa não cria expectativa. Mas como pode você não criar expectativa dado os filmes, o primeiro Vingadores, dado todos os outros filmes que a gente viu da fase 2, que foi uma, a fase 2 foi melhor do que a fase 1 um da Marvel, dado os trailers incríveis que eles exibem, sabe? Foi exatamente eles isso. criam expectativa na gente. Foi
1: exatamente isso que eu disse. A gente, é, é, eu, eu fui ver o, os Vingadores 1 no cinema sem muita expectativa. E... e, e... E, porra, foi a sensação do caralho. É que é
0: complicado, né? A gente tem dois tipos de expectativa que a gente pode ter: a expectativa é, de, assim, assim, ah, não aconteceu o que eu achava que ia acontecer, e a expectativa é que é, ah, o filme, o, os, os caras te venderam uma coisa e foi diferente, eu acho. Um pouco da minha decepção, talvez, seja, seja disso, sabe? Eu acho que eu, eu tava esperando um, um filme. Um pouco mais sério, talvez, com uma trama que a gente fosse culminar numa fase 3 dos Vingadores, ou melhor, na fase 3 da Marvel, com os filmes um pouco mais. com um pouco mais de peso nas coisas. E o que. Me, me, a impressão que eu tive é que ainda ficou muita diversão, muita piada, muito tudo, sabe? Eu acho que eles pegaram um pouco de tanta diversão que teve os Guardiões da Galáxia, que tava solto nessa fase 2. E. Solto eu digo assim: Porque tipo, Capitão América e estão alinhados porque eles vão culminar no Vingadores 2, né? O, o Guardiões não. E acho que eles viram, poder deu tão certo aquela, aquele humor e aquele ritmo frenético e colocaram nos Vingadores aqui e que pra mim ficou, sei lá, não encaixou muito, né?
1: Encaixou e eu vou dizer mais. Guardiões uhum. são os Vingadores mais escrachado né? Uhum. Então chegou os Vingadores, o segundo filme dos Vingadores, disso que você falou, pegou, é, eu acho que pegou um pouco dessa vibe uhum. dos Guardiões da Galáxia e, trans, e transportou, trouxe é, importou pra dentro dos Vingadores. Só que eu acho que a vibe dos Vingadores não, não essa, né?
0: É, tu vi aquele... Eu, eu acho que... Eu, eu, se tu pegar o Ultron, né, nos trailers, né, eu não tenho cordas, não sei o quê, vou esmagar esses caras. Porra, eu cheguei no final da sessão, virei pro Alão e falei, Alão, porra, o Ultron mó, mó, né... Prometeu e pareceu um fracote no final, não foi, é
2: É, cara, assim, eu acho que uma das grandes falhas do filme é o Ultron. É, né? Até pela origem dele nos quadrinhos. Ele é uma máquina assassina. Ele é um vilão sem piedade nenhuma. Ele não tem esses conceitos. Uhum. A personalidade do Ultron nos quadrinhos já é clichê no cinema. É um vilãozão clássico que... É um vilãozão clássico máquina robótica. Então, ele é, uma, ele é um T... 800 elevado à 25a potência. Então
0: ele não tem aquelas piadinhas que a gente vê no filme, aquele humor, aquele aquela energia? Não. Caraca. Não.
2: Não, nos quadrinhos ele é simplesmente assim, eu sou o Ultron, eu evoluo uhum. e vou exterminar seres biológicos ou vou fazê-los evoluir e virarem máquinas. Uma outra coisa que é muito interessante, é um conceito meio Frankenstein, é que assim como ele nasceu dos padrões cerebrais de um herói e virou uma inteligência artificial num corpo robótico, uhum. ele quer uma coisa companheira. Então, algumas das clássicas, das histórias mais clássicas do personagem, do vilão Ultron, uh -huh. é, com os Vingadores, é ele roubando uma das super-heroínas, raptando ela, descendo o sarrafo na equipe inteira. Ele
0: vira o Bowser do Super Mario, ele se sequestra a princesa. É, pra quê? Pra conseguir <risos> roubar a
2: inteligência, a vida daquela super-heroína e, e colocá-la num corpo robótico que vai ser a companheira de Ultron.
1: O Ultron é um Borg. é aperfeiçoado não, ali, não, quer pegar tanto. os humanos e é
2: aperfeiçoado? Não, nem tanto, assim, quando, normalmente quando ele faz isso, é, até teve uma história agora bem recente, tipo a história definitiva do Ultron contra os Vingadores uhum. e que o Ultron, ele meio que assimila, vai assimilando herói por herói cada ser humano do planeta Terra vão se transformando em Ultrons. Há 40 anos atrás, quando ele teve essas histórias que eu gosto muito,
0: não havia internet. Tudo conectado, né? Que aliás, ele usa isso no filme pra caramba, né? Ele, tipo, ele já invadi e tal... É, foi engraçado, até um cara lá do, do trabalho Falou, porra, se o cara invadiu a internet, por que ele não desligou Ela logo? Porra, ia deixar o mundo Totalmente embaranado, né? Sim.
1: Mas ele se desligava também, né? Porque eu achei, a, a grande sacada dele Foi até ele dizer, o, eu não lembro Agora quem foi no filme que tava com ele perto Acho que era o próprio Homem de Ferro falei, ah, Você não vai a lugar nenhum, aí ele vira, eu já estou lá
0: <risos> maneira né? Eu achei sensacional Eu também achei legal essa coisa da consciência dele ultrapassando né? Ele tá se transformando e aí Vem a versão dele refinada e destrói a versão anterior eu achei aquilo muito foda. Bem legal, bem legal. É, só que eu acho, eu acho que esse Vingadores... Ele enfatiza um dos grandes problemas... Assim, da, do, da Marvel Studios, né? Que é... Eles não sabem construir vilão, né? Se a gente for pegar... De todos os filmes lançados da Marvel até agora... Que são mais de 10... Cara, o único vilão de fato que funcionou é o Loki. foi o Loki, exatamente, mas muito talvez até por conta da interpretação do Tom Hiddleston, né, da, do carisma dele. Não sei se você pegar, de repente, o Monge de Ferro do Primeiro Homem de Ferro, né, mas muito também por conta da interpretação de Jeff Bridges, uh, mas todos os outros, Caveira Vermelha, uh, o cara, os vilões, então, do Thor, não dá nem pra se falar, né, são completamente esquecíveis, assim, então... A Marvel, ela, se você ver ela, ela, O primeiro Vingadores foi em cima Do Loki, que foi o primeiro vilão que de fato Funcionou, e agora a gente teve um vilão Original, que você tem um vilão que é, é Feito em computação gráfica, que é um por, Um a grande risco mesmo hoje em dia né Porque isso pode ficar realmente é, Tosco, piagas pra caramba e, mas tirando essa parte técnica de, de, de concepção mesmo Do vilão, de desenvolvimento do, da, da personalidade dele Dá pra ver que a Marvel ainda não sabe trabalhar isso aí A gente falou aqui do Guardiões da Galáxia Uma das grandes coisas que foi criticada naquele filme Também foi o Ronan, né, que foi um vilão que não Teve um desenvolvimento apropriado Mas
1: mesmo assim funcionou dentro daquele filme Porque era o um filme mais escrachado
0: É, a gente deu até uma relevada, né não,
1: Na verdade eu tinha curiosidade pra saber Quem é o Ultron, porque No filme isso pra mim ficou muito
0: é porque no quadrinho é um pouquinho diferente, né? Quem cria o Ultra foi o Hank Pym, mas como o Hank Pym vai ser só introduzido agora no, no, no filme mesmo, né? O último filme da fase 2 da Marvel, então eles tiveram que botar a, a, toda a história dele por conta do Tony Stark. Se a gente pegar, né? A, a, tem uma jornada do Tony que é essa, ele, essa redenção dele de é, tentar se compensar os, é, tudo, toda a merda que, sei lá, a família, as indústrias Stark fez ao longo do tempo, né? Então ele tenta se, tenta se a, fazer coisas para o bem de Digamos assim. A gente teve no Homem de Ferro 3, ele criando aqueles robôs e tal, toda aquela inteligência pra estar é, tá sempre autossuficiente, se proteger, é, é, ele, ele, a coisa funcionar independente dele. E aqui a gente teve não só... É, foi muito... Um dos pontos desses foi o Ultron, né? Pra se tornar quase como um campo de defesa do planeta. Como... Mas, mas muita, eu vi muita gente comentando no, no meu vídeo, até a review lá do, que eu botei lá no YouTube, de que a ideia do Ultron veio por conta da feiticeira Escarlate ter manipulado a cabeça dele. Vocês tiveram essa compreensão? Não,
1: eu, aliás, eu não. Sinceramente, não. Pelo que eu vi, ele e o Dr. Banner já estavam... Que conversão sobre isso aí de repente não um é agora vamos não foi isso o viajei legal é, eu acho
0: que deu muito para pegar até pela cena a cena o final do Ving primeiro Vingadores aquela cena pós-créditos no Homem de Ferro 3 de que o Tony Stark e o Bruce Banner continuaram tendo contato ali e, e no primeiro filme mostrava muito que eles tinham muita uma sinergia boa né por serem dois puta, mega mega gênios né uh, eu acho que isso daí é até tranquilo a questão da criação do Ultron e tal pode até meio sei lá você acha que surgiu do nada né o meu, o meu maior problema é que dá pra, dá pra... Eu tive a percepção de que muita coisa foi cortada na edição, sabe? Porque o Ultron sai todo capenguinha da, da mansão Stark e numa cena seguinte ele já tá super foda se encontrando com o Pietro e com a Wanda. Isso que eu achei meio bizarro.
1: Pois é, não, mas ele saiu meio pena mas ele não vai evoluindo. Ele evoluiu rápido. É, mas de uma Depois cena pra, pra outra, outra, né?
0: Pra Isso que é o bizarro, né? De uma <risos> cena pra outra o cara já tá fodão, né? Tinha uma cena até nos trailers que aparecia ele meio que se banhando, a, aparentemente em Vibranium. Que é, e foi uma cena que no final não teve no filme, né? E... Se a gente for pegar... A primeira notícia tinha saído, o primeiro corte do filme, cara, teve é, mais três horas e meia. Então os caras cortaram Cortaram quase uma hora de filme aí, cara. Porra.
1: Cortaram a coisa errada, então, né? Porque eles deixaram uma outra hora em que nada acontecia. Que hora, por
0: exemplo? O que, que tu acha que é a hora que nada acontecia? Né?
1: Vamos falar agora um pouco de ritmo de cinema, né? Um filme de ação, por exemplo, né? Ele tem aquela hora em que a coisa dá uma esfriada para a plateia poder respirar uhum. e depois vem outra porrada. Claro. Só que essa, eu achei, Os Vingadores, ele, ele já começa naquela porrada, que aliás é uma coisa que eu achei, quer dizer, eu como não conhecedor 100%, assim, expert do universo da Marvel, uhum. eu achei um pouco estranho. Já vinha aquela parte, do os caras estão juntos de novo, mas como que eles estão juntos? Isso é continuação de alguma cena de um outro filme que eu perdi? Uhum. Sabe, eu, eu achei aquilo bem estranho. Mas ok, comprei. Eles estão lá indo invadir lá aquela, ninho, aquele ninho da Águia lá, que parecia o ninho da águia do Hitler. <risos> achei que fosse alguma coisa né? a ver com a Hidra ainda. Quer dizer, era a ver com a Hidra, óbvio. É. Mas, Ele é... faz
0: ponte direto com a cena pós créditos do Capitão América 2, né? Veio
1: aquela porradaria, aquela coisa. Aí agora de repente. Ah não, o Hulk, ah, a destruição A gente tem que se esconder. Quer dizer, vamos, vamos segurar um pouco a onda pra poder reorganizar ver o que, que a gente vai fazer. Aí vão lá pra casa do arqueiro. Aí fica naquele mimimi lá, meu amor, eu, eu tô grávida, né, e fica aqui. Aí veio um, um, uma pitada de romance com o Dr. Banner e a Viúva Negra, eu falei... Eu falei, de onde veio esse romance? Pelo amor de Deus! Ela, ela já tava fim dele no outro filme? Onde eu perdi, eu perdi isso?
0: Aham, a construção toda das, das situações, né? Pois
1: é, aí eles tentaram ali dar. Fazer, vamos quebrar um pouco o risco, vamos contar uma outra história. Vamos virar um filme mais dramático. Só que não virou um filme dramático, é, é um filme denso. Virou um mimimi ali. Eu achei toda aquela passagem desnecessária do puto eu vou ter seguido. Que aquilo é. que me caindo. Foi a hora que eu levantei, saí pelo banheiro no banheiro e voltei. E falei, Pô, não
0: sério? Perdi. Não, acredito, não, não acredito que você fez isso, eu
1: cara. isso Porra, eu
0: tava apertado. <risos> Mas, Pô, também tu vai tomar um litro de refrigerante antes do filme, tava... tu tá de sacanagem, né?
1: Sim, eu fui e voltei e não perdi nada.
0: Eu acho legal, se, se a gente for comparar, por exemplo, eu acho que, por, tipo, é, pelo menos o Man of Steel, né, do que a gente vai agora, que é um filme muito sério, muito, né... Ah, drama e você pegar, por exemplo, o Espetacular Homem-Aranha da, da Sony, que é muita piada jogada por jogar, entendeu? Então dá pra ver que a, a Marvel nesse sentido casa muito bem, né? Balanceia muito bem as coisas.
1: Balanceia. pois é, isso é verdade, você falou tudo. Mas não fala mais de Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, não. Que... Não, já
0: foi, já foi, já passou. Já passou, agora é tá da Marvel, esquece isso. Mas eu acho muito legal toda aquela interação deles naquela festa e tudo mais. é que Dá um tempo, né, pros caras respirarem um pouco, os caras saem numa puta venda. Eu acho legal. Porque me lembra... Me lembra filme... Talvez... Acho que o Indiana Jones talvez seja o maior exemplo disso, né? Que é o filme que começa no meio de uma aventura, né? Aham. Uh Se -huh. já começa o filme, eles estão numa aventura, que foi o que você falou, a invasão ali da base do... Do, do. Da Hydra e tudo mais. E aí os caras dão um respiro. E aí até o Thor falou, não, vou pra casa. E aí dá toda a merda de novo com o Ultron, né?
1: Exatamente. Mas foi uma coisa rápida. Não foi aquela parada que deu né, na... quando eles foram pra casa se esconder. Não sei se esconder, mas enfim. Eles foram se esconder lá na casa. Na casa, na casa da fazenda. Do, do arqueiro. Aquela parada foi muito.
2: O Josh Whedon, ele errou na mão em dar muita carga e muita família, vamos dizer assim, pro Gavião Arqueiro, só pra poder dar profundidade ao personagem, meio desnecessário, meio errado ter dado tanto holofote pra isso no filme. É,
0: o Jeremy Renner, ele, ele saiu até uma entrevista dele logo no começo das gravações de Vingadores e reclamando, né, que ele tava só tendo que atirar flecha. E uh, eu acho que o Gavião também, no primeiro filme, ele foi um problema, né? Porque ele foi um herói que ele tinha feito uma participaçãozinha no Thor 1. E aí, depois, logo no começo de Vingadores, ele já é colocado do outro lado, né? Ele é colocado. Ele, o o Loki domina a cabeça dele. E que eu acho que foi um problema, acho que é do primeiro filme. Assim. A gente não tem nem investimento emocional com aquele personagem, ele já tá do, do outro lado. E aí, uh, nesse segundo filme. Os caras já fizeram o um post, né? Daquele... Todo esse background pra ele. E ele é o cara que consegue convencer a Wanda ali a fazer o certo. E tem aquele... Um pouco da, daquela interação com o Pietro também. Isso tem... Cara... O, o Gavião Arqueiro é assim nos quadrinhos, Cláudio? Ele é esse? Ele é mais humano ou ele não é um super agente sinistrão? O
2: Gavião arqueiro dos Vingadores Ultimates, ele é um cara. Ele é. Ele é um. Ok, usa arco e flecha, mas ele é um super agente uhum. super mega treinado, um assassino, com melhoramentos que o tornam com um cara com uma, uma mira super humana. Certo. Já o, o Gavião Arqueiro, o Hawkeye, dos quadrinhos é, tradicionais, ele é simplesmente um cara que aprendeu a disparar arco e flecha de maneira formidável, mas ele é mais um um cara meio bonachão, um cara que zoa todo mundo. Uhum. É o Hawkeye do universo do MCU, ele bebe mais uhum. do universo Ultimate do que
0: do universo tradicional. É, mas a gente pode, então, pelo menos concordar nós três aqui que aquela parte de eles irem pra casinha ali do cara é meio um... Sim. É um freio de mão sinistro, então, né, no ritmo do filme, né?
1: Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o é um casting aí do filme errou na mão, então, pelo do Jeremy Renner, pelo que o Claudio falou, não tem nada a ver com o personagem, ele é, esse cara é muito ranzinza, ele é muito, sei lá, ele, ele parece um, um rato raivoso, <risos> né, aquele que você, um ranzinza, você tem medo de chegar perto, porque ele vai te morder. Eu
0: concordo contigo, cara, tá até tem entrevista, tu vê ele parece que, ah, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né?
1: Exatamente, tipo assim, quem é que esse cara, pô, ele fez aquele filme que ganhou o Oscar, aquele filme não sei a opinião de você, mas aquele filme é uma merda. O Guerra Guerra ao Terror. Terror, é horrível aquele filme. Que, como é que aquele filme conseguiu ganhar a Oscar? O lobby foi muito grande. Aí a partir daquele filme o cara. Pô, é o Jeremy Renner. Pô, quem é o Jeremy Renner? Pelo amor de Deus, ah, bota o
0: cara pra fazer, pô. É, eu acho que foi, ele foi indicado até o Oscar pra esse filme, se não estou enganado, né? É muito, muito disso. Aí tentaram fazer ele vingar como o, o substituto pelo, pro I, do Ethan Hunt no Missão Impossível. Não deu certo. Não deu certo. Tentaram fazer ele ser o um substituto do Matt Damon no Born Não deu certo. <risos> Botaram ele no universo da Marvel. E não... É, não sei, né? Meio discutível. É, é, mas eu...
1: enfim, já tá lá, né? Ele poderia ter morrido nesse filme que não ia
0: fazer melhor falta. Eita. É, eu acho que seria legal até pra criar um, um, um drama, né? Ali, fala, oh meu Deus, acho que seria legal, né? <risos>
1: Esperando isso. Depois daquele mimimi que aconteceu na cena da fazenda dele lá, dele com a mulher, eu falei: ah, pronto, esse cara não volta. Uhum. Tava... Aí porra, ele sobreviveu. Eu falei: não, yeah. eu aposto que em alguma versão anterior do roteiro ele morria. Aí resolveram: não, 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 não. não.
2: E assim, meio um tiro saindo pela culatra. O Josué Whedon dá todo esse. Porra, querer se redimir com o personagem, dar todo esse tempo de tela pra ele, essa, essa profundidade maior de personagem. E, no fim das contas, porra, matarem ele. Assim. Ah,
0: é, estaria perfeito, né, cara? Construiu todo, tô, 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 um pouco de, pelo menos a gente criar um pouco de envolvimento emocional com o cara. Bom, e ia bem, rolar cara. mais
1: empatia. Não, mas que,
0: acho que mais empatia até do que a morte do Mercúrio né? que é tipo, eu caguei e andei, sinceramente
1: eu também caguei e andei, aliás o Mercúrio <risos> do X-Men, era muito mais legal do que esse,
0: não, deu né? de 10 eu acho que é, cara, o, o Aaron Taylor Johnson, cara, ele só pra mim só funcionou como o Kikies no primeiro filme cara, que esse cara, ele não manda bem ele não manda bem de forma alguma ah, mas tem
1: que tomar o John Lennon na, no garoto de Liverpool manda bem, cara, você viu isso?
0: É... não, não vi, você viu ele no Godzilla?
1: Porra, não fala, não
0: <risos> É triste o negócio, <risos> mas você vê Ele tá naquele filme com a Elizabeth Olsen e Ela tá nesse filme e ela tá sensacional Eu acho que ela tá muito boa também aqui no, Dos Vingadores, embora eu ache que a personagem os, os dois personagens são meio desnecessários no filme, sabia?
1: Eu achei os personagens Totalmente desnecessários
0: Ei, totalmente cara. Teve gente que falou que não, pô, todo o drama dos heróis e os conflitos deles foram gerados por causa da manipulação que ela fez na mente deles Opa. é, eu também achei um pouco fraco sabia?
1: não, <risos> não rolou é, ela, é... Ela, é, ela é
0: uma graça. Oh, tá linda. De certa forma, há uma razão para os irmãos Maximoff estarem nesse filme. Entendi, é, é, porque... é cara, esse é a minha é uma bronca, sabe, desse filme que é muita coisa que você tem nele que não tem necessidade de estar nesse filme, sabe? Que eles vão vai ter serventia em próximos filmes. Isso eu acho muito escroto, cara. Porque é, é, é o que você tá falando, o, o a, a Feiticeira Scarladze vai ter uma utilidade lá na frente, aí eles colocam o, o Torter naquele do nada, do nada tem aquele vislumbre do, das joias e tudo mais, sabe, que não tem ano no filme. O personagem do Andy Sirks, cara, que faz aí o Ulysses Klaw, né, que vai ser o, o Garra Sônico, o vilão do Pantera Negra, é foi só vai mostrar aí perdendo o braço, né? É, sim. Perder o braço, sim. exatamente.
1: É, <risos> só ele faltou foi... ele pegar a joia e falar my precious ali, mas ainda bem porque... é, o personagem
0: aparece do nada, troca meia dúzia de frases, você não consegue nem entender muito quem é ele, aí perdeu o braço, tchau
1: acabou. o Edson é um puta ator e tipo assim, ele Sim. cara, tanto que ninguém reconheceu ó, do meu lado, duvido que alguém tenha reconhecido o Smiggle ali né, porque até pela, imposta... até pela impostação da voz dele, era outro... é outra pessoa, não, ele é
0: exatamente. muito bom então
1: só que, porra, ele,
0: sotaque Pô, tudo, botaram um cara
1: é. desse pra fazer ah, oh.
0: Desperdiçado, né? Desperdiçado total. O
1: Cláudio tá,
0: o Cláudio tá puto com a gente. <risos> não, não, não. De forma alguma. Mas, assim, é claro. é que nada. Eu... Ele saiu do cinema, tá, cara, de conversando aí, ele concordou, falou, é, é verdade. Pô, isso aqui foi, ficou foda. É, aqui ficou foda. <risos> é
2: que eu acho natural, assim, de qualquer maneira, a gente fazer sempre o contraponto de ideias. Eu tô claro. sendo um pouco, eu tô sendo um pouco do, o advogado do Diabo da Marvel aqui. Tá certo. Eu, é, já reparei. Tá certo. Mas o Diabo da
1: Marvel
0: não é o filho? <risos> não. Na verdade, o Diabo da Marvel é o Mephisto. Olha aí. Alain já já veio com o diploma dele de mestre em quadrinhos. É, aí. Eu tô, quis fazer
1: uma gracinha aqui e levei a porta na cara. É.
0: Ele tá fazendo uma ponta. Mas por quê? Porque ele vai ser
2: provavelmente o, o super vilão do filme é. do Pantera Negra. Mas,
0: mas olha só, se ele não tivesse nos Vingadores, será que ele faria alguma diferença? Pensa na cena que ele aparece, nas falas que ele tem, toda a inteira. Eu não faria diferença, sabe? Eu acho que o, 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 o. Acho que esses filmes tentaram ser tão grandiosos e com tantos personagens e com tantos locais. Que eles estão pulando de galho em galho. Tem uma cena, inclusive, uh, que é, acho que é logo depois do momento onde é que tem a. a pr primeiro que você tem a, a cena deles lá na, no, na mansão lá do, do, dos Vingadores. Aí o Ultron desaparece. Aí você tem uma cena de luta ali, né? Aí o Ultron desaparece, e depois ele tem uma cena com a, a feiticeira e o Mercúrio. Aí depois corta os Vingadores e tem uma cena ali que eles estão tentando descobrir quais são os próximos passos do. Ultra que eu acho tão mal feito, tão jogado, um bando de fala que tu fica nem. O que, que, que eles estão. Que, que investigando, sabe? Como, como eles chegaram é, a essa fato. conclusão? É Essa cena que eles estão tentando rastrear
2: o Ultron, de fato, assim, foi muito bagunça. É? Eu achei um, um, um erro de montagem do filme é, meio amador. Só tá
0: jogando, né? Tipo, olha, tem o Wakanda, olha, tem esse cara que manipulou vibrando, é né? muita informação, né muita coisa jogada na tua cara. Tem
1: coisa que eu não absorvi, por isso que eu fiquei perdendo Eu falei, é possível, cara, eu sou muito burro, não deu. <risos>
0: I my was gonna be a muito, muito bem. Vamos pausando aqui um pouquinho. Aquela pausinha já tradicional, nerd station, pra gente bater aquele papo. O nosso, a nossa conversa sobre vingadores ainda vai longe, então guarda só um minutinho esse é o momento aqui do feedback do Nerd Station, pra você que tá chegando agora, eu sempre bato um papo com vocês aqui na metade do programa, junto eu dou uns recados, onde eu leio algumas mensagens de vocês. Então, pra começar com os recados, eu venho mais uma vez falar com vocês sobre o Patreon do Território Nerd, se você quiser patrocinar o Território Nerd para que eu continue produzindo podcasts, vídeos, textos, eu continue produzindo esse conteúdo de entretenimento na internet. Você pode fazê-lo lá no Patreon.com/Território Nerd. Mesmo que você doe apenas um dólar para você, você pode achar pô, caramba, não vou ajudar com tão pouquinho. Cara, não, não tem essa. Se, olha, sinceramente, se a metade da galera que acompanha o Território Nerd doasse um dólar para o Território Nerd, cara, eu poderia ficar trabalhando 100% nesse negócio aqui. Então, qualquer ajuda é fundamental. Eu mesmo tenho começar a me mexer e aí os, os canais Os produtores de conteúdo que eu gosto Porque eu sempre penso, se o cara parar de fazer aquilo ali Eu vou sentir um pouco de falta, entendeu? Então o Patreon Território Nerd é uma maneira de você fazer isso, você tem acesso ao nosso grupo fechado lá no Facebook, o Covil dos Protetores, onde eu sempre conto um pouquinho dos bastidores aqui é, faço vlogs, e do... eu sempre troco uma ideia, mostro um pouquinho do que tá acontecendo aqui por trás dos panos no Território Nerd ao contrário do que muita gente pensa, você não é obrigado a ter cartão de crédito para doar no Patreon, se você tiver é mais fácil porque a coisa fica mais automática, mas você pode fazer também através do Paypal, que é um serviço bacana que tem aqui no Brasil, onde você pode doar também usando boleto bancário, você adiciona, tipo, créditos a um cartão virtual do Paypal, através do boleto bancário, e através do Paypal você paga é, o, o patrocínio ao Território Nerd. Inclusive, é assim que eu tô fazendo pra patrocinar outros produtores de conteúdo lá no Patreon. Então, uh, essa é a melhor maneira. Então, vamos entrar lá, patreon.com barra território nerd, que o teu apoio aí é fundamental, certo? Então, olha só, o programa, ele tá muito longo, então eu vou até... É, eu peguei, separei poucas mensagens aqui pra gente, pra, pra que eu leia aqui pra vocês. Até pra gente já continuar o papo, que ele foi bem extenso. Eu queria ler aqui um e-mail muito bacana que eu recebi do Israel FT que ele falou o seguinte, olha só. Olá, eu sou Israel, estudante universitário aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Comecei a acompanhar o Nerd Station e fiquei me perguntando por que não havia feito isso antes. O podcast está num nível incrível até pra mim, que não tenho tanto costume de ouvir. Quero deixar os parabéns e o meu apoio pra esse projeto tão legal. Fica com Deus e até a próxima. Pois, Israel, muito obrigado pelo teu feedback aí, cara. É muito bom saber ver, ver o podcast chegando a outros estados, né, Ou, de lugares bem, bem distantes de onde eu tô, que é aqui no Rio de Janeiro isso é muito bacana, até lá no TN Live, lá sobre o, o Game of Thrones né, que eu faço toda semana, se você não conhece é só você ir lá no território.com.br e é, é muito bacana você receber mensagem de pessoas, pô, gente, até de fora do país, eu acho isso muito, muito foda, e é legal porque, cara, a cultura do podcast não pode morrer, né, teve a época que bombou bastante aí, mas parece que deu um uma esfriada, eu acho que é uma, uma forma de, de conteúdo tão bacana que a gente... Que aqui no Brasil, sei lá, não sei se bombou tanto assim. Tem uns outros que bombam pra caramba, mas uh, eu não sei. Às vezes eu acho que, que... Tem muita gente que até diz que a mídia tá morrendo, né? O que eu acho que é um absurdo, mas eu acho que é, muita gente às vezes esquece, sei lá, do, do podcast não dá tanta atenção. Que é uma pena, que eu acho que é uma forma de conteúdo muito boa. Eu sempre tento catequizar todo mundo que... Quem não conhece o podcast, já falo pra entrada, diga, dica, ah, entra, usa esse aplicativo, você assina dessa forma e tal, é bem bacana. Aliás, outra mensagem que eu recebi aqui também é relacionada a isso foi do Arthur Henrique de São José dos Pinhais, Paraná, olha aí, outro lugar distante, que ele falou o seguinte, ó, oh, na boa, Ricardo, descobri seu podcast depois do Canal 42 e que bela surpresa, um dos podcasts que eu descobri e mais gostei nesse ano. Pô, Arthur, muito legal, inclusive, fica até a ponte aqui para eu falar do Canal 42, não sei se eu já falei no, na última edição aqui com vocês, é, o programa sobre o Demolidor, não lembro se eu falei sobre isso, mas eu tô tocando um outro projeto agora também, que é o Canal 42, com o Bruno Costa, do, do Cinecast, né, do, do podcast Cinecast, e do Júnior de Filho, do RapaduraCast, do 99vidas, provavelmente você já o conhece, e nós estamos fazendo esse podcast totalmente voltado para séries, a gente viu aqui... Tá faltando um podcast de séries bacana aqui na Podosfera Brasileira. A gente se uniu pra fazer um trabalho bacana, um trabalho diferente, um trabalho com qualidade. Tá muito legal. Entra lá, 42.tv o um podcast semanal. Hoje nós falamos sobre várias coisas, sobre Demolidor, Better Call Saul, é, Game of Thrones. A gente já debateu sobre o mercado também. Já perguntamos se baixar séries é pirataria. Então tem... O podcast é muito legal, entra lá, é canal42.tv, o link tá na descrição. E antes de eu ir embora, vale dizer também pra você me acompanhar nas redes sociais, o arroba território nerd no Twitter, no Facebook, no Instagram. E uma coisa é, se você tá me ouvindo e ainda não sabe, o território nerd tá com um novo canal no YouTube porque eu tive problema com o canal anterior, questão de... Deu um bug no meu canal e eu não consegui solucionar, eu tive que criar um canal novo, então... É, o número de inscritos, o número de views caiu drasticamente, eu, eu não caiu né, tipo zerou, eu comecei do zero tive que começar tudo de novo, então se você ainda não tá sabendo se inscreva a territórionerd.com.br o link tá na descrição do post e se você puder dar o view também de novo, like de novo nos vídeos anteriores que eu repostei Lá nesse novo canal, também ajuda muito Inclusive o review do Vingadores Era de Ultron Que eu fiz, também tá lá O link tá na descrição, territornerd.com.br Falando em Vingadores, vamos continuar com o papo Que ele tá muito longo e depois a gente tem que curtir E não curtir, não perca Fica aí que a gente já volta Agora vamos falar de uma coisa de outra coisa de necessária que é Nick Fury, né? Pra que botaram o Samuel Jackson de novo nesse filme, cara? O cara tá claramente cansado de fazer essa porra. E eles trouxeram, o cara, desnecessariamente, aí no meio da batalha final trazem lá aquele, aquele porta-aviões lá deles, né? Do primeiro filme também, de volta Cara, o bagulho é tão jogado de qualquer maneira né? De
1: onde veio aquilo, meu Deus do
0: céu É, e eu acho que, que, que O problema é isso, sabe, os caras é, é, Eu senti um pouco, um pezinho De Michael Bay nesse segundo filme, sabe De sair jogando coisa na tua cara é, Barulhenta, com Megalomania, e é, Eu sei lá, cara, eu acho que eu, eu, sinceramente, não consegui me empolgar Pelo menos quanto o primeiro, sabe De você ficar, é, até falei com o Claudio De você sentir que os heróis estão realmente Usando o máximo das suas energias pra vencer aquele vilão. A impressão que eu fiquei no final é que era mais uma questão logística, né? Deles de conseguirem tirar os humanos ali daquele. Daquela. Daquela parte de terra lá. Pra salvar aquela galera e depois pro Tony Stark poder explodir aquela rocha. Né?
2: É, sim, infelizmente. Eu admito que a minha expectativa, o meu grande furo de expectativa desse filme foi porque, assim, eu achava que no primeiro filme, quem é o vilão, quem é que nós temos que deter? É o Loki. O Loki não era um oponente físico. Então os Vingadores tiveram que se espalhar, né? usar trabalho de equipe pra conseguir conter lá aquela, aquele enxame que taura. Uhum. Nesse filme, maldita seja essa, esse monstro chamado expectativa, eu achava que eles teriam que todos fazer o trabalho clássico de super equipe, um junto com o outro, todos unidos contra um único oponente que agora seria fisicamente apto a encarar a soma dos, dos heróis. Não é à toa que os Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, eles se unem. Eles se unem para poder deter um inimigo em comum que seria in, é, invencível se eles sozinhos tivessem que um a um encarar singularmente. É,
0: eu acho que o único momento realmente que eles se unem para lutar é aquela ponto que vai o Thor, o Homem de Ferro e o Visão para aquele momento Dragon Ball Z em cima do, do Ultron, né? Porque de resto, todos eles eles lutam individualmente contra aqueles, aqueles robôs, né? Sim, então eu achava...
2: A minha, a minha expectativa era o seguinte... Que, porra, cara, o Ultron ia ficar indestrutível...
0: Inclusive, numa num das primeiras versões que ele... O que tava se dizendo... para nos dos primeiros roteiros, né? Antes da versão final mesmo... Era de que eles teriam... É, o, o Ultron ia se unir com aqueles, Aquela galera virar tipo um Ultron gigante, sabe? Um Megazord, assim...
1: Puta, mas isso ia é virar Transform.
0: É, ia ser um esquema desse, cara... E os caras cortaram mas no final... Mas acho que
1: ia ficar maneiro, Será?
0: Será? Eu, eu, é.
1: Agora é só
0: especular. Eu acho que faltou um pouco de, de, desse, dessa união, desse senso de equipe, do, do vamos unir nossos poderes, a não ser como nesse momento do Dragon Ball Z que eu falei, que foi muito legal, inclusive. É, mas agora, aproveitando que a gente falou do Visão, né? a gente tava quase indo aqui sem ter falado dele, foi um, um cara também que foi introduzido aos 45 de segundo tempo, né? Eu, Embora... Eu ia
1: mencioná-lo agora, eu também fiquei assim, caramba, mas não era o Jarvis. É, é. Aí o Jarvis virou
0: o É, não é bem isso, ele é uma evolução quase do Jarvis, né, cara?
1: Acabou o Jarvis, não vai. Tem mais
0: não, não tem. Tanto que o Tony Stark tá depois falando com uma voz feminina, né? Pra falar, vai falar com, com a Verônica. Scarlett a Car Johansson no Her, sabe é? é?
2: Eu acho assim, de fato, o Jarvis, ele foi evoluído é. e virou, se transformou no, no, no Visão. Mas assim, a grosso modo, apesar dele ter sido apresentado no filme, introduzido no filme, eu achei que ele foi um, um
0: acerto. É, mas tu acha que, por exemplo, a cena que ele aparece, que ele surge, é muito blá, 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 cara? A cena é enorme com ele falando aí ah, eu sou isso, não, eu sou mais... Não, eu só não sei o quê. Eu acho isso muito chato, cara. Eu, eu, eu acho chato quando o próprio personagem tem que parar o filme pra ficar contando alguma coisa, sabe? Como, por exemplo, o Pietro não, fez... é um erro de roteiro É, como, fatal, como o Pietro fez mesmo, de contar parar. Ah, não, por que, que eles querem, então, ali, metidos nesse negócio? Por que, que eles odeiam tanto estar? Que é por é, isso, não. isso e isso. Acho muito muito fácil, sabe? Uma solução fácil, né? Vamos então falar aqui da cena que acho que todo mundo deveria ter se empolgado pra caramba. Eu, pelo menos, não me empolguei tanto, porque o trailer estragou que foi Homem de Ferro versus, é, ou melhor, Hulk Buster versus Hulk. O que, que vocês acharam disso, hein? Eu acho que eu queria muito ter, ter visto isso só no cinema, cara. É, eu que trailer ficou ruim e no
1: cinema ficou bom, ou não entendi?
0: Não, porque o trailer entregou tudo da luta. A boa parte da, da luta foi exibida nos três primeiros trailers, assim. Todas as cenas, os grandes momentos da luta. Quando você foi ver no cinema. É já tinha visto, né? Exatamente.
2: É, era pra ser um dos grandes momentos do filme e os trailers já tinham praticamente entregue 90% da luta. Só não entregou lá o, o, o arremate dela, que é
0: ele lá e, ah. o, e o prédio. Não, entregou. Pior que eu tava revendo o trailer, tem a cena do prédio caindo, e de, sendo demolido. Ah, eu vou ter que rever isso. Tudo no trailer, cara. Que absurdo. Não, assim, muito
2: triste. Esse, esse trabalho, assim, da, da Marvel de ter liberado material demais do filme, eu não sei porquê que maldito executivo da Marvel é. que pensou que isso seria uma boa ideia, entendeu? E se
0: você considerar, eles esconderam visão durante muito tempo nos trailers, já só mostravam o olho dele e tudo mais. E aí depois, logo, pouco antes do lançamento, eles liberaram um pôster lá com a foto dele, porra, emputada e finição. Tipo, pra que tu esconder no trailer, sabe? Se tu mostrar depois. Ah,
1: mas aí mostrou também na hora de estrear o filme, não.
0: É, e, sei lá, é que eu acho, eu, 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 eu gostei do Visão como um todo, assim, eu acho até que o Paul Bettany mandou bem na interpretação, eu fiquei, um... é que a tela que a gente viu lá no cinema, né, Klaus, tava um pouquinho escura, então ficou meio complicado de ver certos detalhes, é, mas eu fiquei até na eu falei, pô, ele é computação gráfica, ele é maquiagem, o que que ele tá sendo feito ali, entendeu? Eu acho
1: que é um misto aí. É
0: um né? misto, né, é um misto, mas eu achei, eu não sei, cara, eu achei meio, meu, meu, meio... Sei lá. É, e aí acaba que o, o filme mesmo termina com a coisa meio. É, porque a grande expectativa era de que é, eles, sei lá, brigariam, né? A galera fica meio puta com tudo que o Tony Stark acabou fazendo e cada um seguiria o seu próprio caminho, né? Até pra ter o Guerra Civil ano que vem, e ter, ter tudo, todo o plano aí da fase 3 da Marvel. Acabou que o final do filme em si. Ah, não tem, né? Na verdade, né? Tipo, todo mundo termina meio que bem, só que, ah, não, cada um vai pro seu lado. O Thor vai vai pro. Lá pro mundo dele, porque ele sabe que tá tendo alguma treta. Ele fala, ah, não, as joys do Fini estão reunidas por algum Motivo. E aí acabou com o Capitão América com uns Novos Vingadores, né, Cláudio? Como é que é? Explica essa história aí pra gente, cara. Cara, é,
2: esse Novos Vingadores aí tá uma mistureba. Mas, basicamente, eles estão pegando o, uma fase é, do, bem, bem antiga, dos anos 70, dos Vingadores, que é o Capitão América, Gavião Arqueiro, Mercúrio ops, e Feiticeiro Escarlate, que... Definitivamente não eram os heróis mais poderosos da Terra. Me desculpe, mas qualquer super vilão bateria feiticeiro, Escarlate, Mercúrio, Gavião Arqueiro e Capitão América, cara, até o Venom bate nos quatro. E aí ele bota, ele adiciona alguns outros que, no caso, é o, o, o Máquina de Guerra é, né? uhum. e o, o Falcão. Aliás, agora, dando uma olhada, preencheram
0: bem a cota, hein? <risos> É, okay. é o, o, o máquina de combate também que eles colocaram. O, o máquina de combate é bizarro, né? Ele começou com máquina de combate, virou o Patriota de Ferro e voltou a ser máquina de combate, Sim. né? Uma loucura.
2: Na verdade, esses novos Vingadores tá mais. Eu entendo que tá mais pros Vingadores da fase clássica lá
0: tal, que é o, o, o timinho do Capitão América. Uhum. O, que, o que eu achei estranho foi só isso, sabe? Num, é, tem até no trailer uma cena, que tem no filme, inclusive, que é o Thor dando. apertando o pescoço do, do Tony Stark, no filme não leva a lugar nenhum. Um, não acontece, né? Larga o pescoço dele e... Ah, ok, é isso. Eu fiquei molado com isso nos Vingadores, sabe? Parece que as, as, as coisas não tem consequência, sabe? Ele aperta o pescoço do Tony Stark, nada acontece. E depois tem a cena do Hulk, do, do Hulk Buster com o Hulk e eles mal comentam da cena depois, sabe? Ela mal gera qualquer coisa depois. Então, é... Eu, acho isso, eu achei isso muito mal ajambrado. A gente termina o filme com... A gente não sabe muito... A Marvel... Deixou bem aberto, né, o final do Hulk, né? Será que ele foi pro espaço? Será que ele tá perdido pelo planeta Terra, né? Pô,
1: eu achei que ele final do Hulk virou... Capitão América, eu falei, como assim, cara, ele caiu com a nave, vou achar ele depois,
0: porra... <risos> Num ímpeto de, de raciocínio, né? Eu me lembro que você tava falando, Ricardo, que
2: a premissa seria, porra, é Planeta Hulk. Isso. Posso errado, mas acho que não foi essa bem a, a conclusão que a Marvel quis dar, não. O que ela quis fazer é o seguinte, não, tá... é tirar o Hulk de cena. O Hulk é um personagem poderoso demais pra estar tá no meio do cenário Guerra Civil. Ele pende demais a balança. Então, para o um cenário Guerra Civil funcionar tal qual nos quadrinhos, ela tem que respeitar, então, o, a Guerra Civil dos quadrinhos. E pra, pra respeitando esse, aquele cenário, não tem Hulk, não tem Thor. É. Então, é ba basicamente assim. Eles quiseram tirar o Thor e o Hulk de
0: cena para que o, a, a, a... Guerra Civil possa acontecer, né? Possa acontecer de uma maneira mais... De debate e menos de pancada. É, o Thor vai estar tá resolvendo. O Ragnarok vai acontecer simultaneamente, né? O Guerra Civil, no né, O terceiro filme do Thor. Então, é por isso que ele não vai estar tá envolvido nessa história toda. Mas é, eu acho que eu, o que eu fiquei um pouco decepcionado foi isso, sabe? Eu vi, eu vi as especulações que a galera fez do filme, foi muito mais interessante do que o filme em si, sabe? De que os caras iam ficar puto com o Tony Stark, e aí isso que aconteceu uma cisão entre ele e o Steve Ro uh, Rogers. É, eles iam ficar puto com o Hulk, e aí que iam trancar ele e mandar ele pro espaço. E não aconteceu nada disso, acho que o filme... Ele ficou muito superficial, muito chapa branca, sabe? Tipo assim, não tentou criar a casa. Você
1: acha que virou um filme
0: infantil? Sim, cara, eu acho que... Eu não acho que virou um filme infantil, assim. Eu acho que a Marvel tem essa pegada bem infantil, diversão, humor. Eu acho que talvez eles tenham temido de... Ah, vamos tentar é, agradar todo mundo pra gente fazer a puta bilheteria que a gente fez igual o primeiro, entendeu? Porque, de repente, se eles abraçam um lado, poderia desagradar um outro lado, sabe? Acho que eles tentaram agradar todo mundo e. Quem tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém, né? Então, bem. Então vamos chegando aqui ao final do podcast. Agora é o momento do veredito. Agora é a hora da verdade. Pode, você que tá estreando aqui, tá debutando aqui no Nerd Station, vou começar com você. Oi, oi. É. Vingadores 2, a era de Ultron, decepcionou.
1: Ah, com muita tristeza que eu digo sim.
0: Eita ferro. Eu acho
1: que ele gerou muita expectativa. Eu acho que a gente. Eu no meu caso, eu fui na sala, eu fui sozinho, falei, eu quero. Eu assisti o um filme, não vou com ninguém, né, mas eu, eu padeço desse, entre muitas aspas, aí, mal eu gosto de ir ao cinema sozinho. Porra,
0: eu adoro, somos dois também, pô. Pois
1: é, tem gente que acha absurdo, ah, eu vou ao cinema sozinho, eu, eu falei, porra, eu vou no cinema pra ver o
0: filme. É, me emergir, aquela coisa toda. Man,
1: enfim, então eu fui sozinho, eu falei, quero ver essa coisa, fui de muito tarde, se falei, ah, mentira, tava cheio pra caramba pra uma segunda-feira, mas enfim. E eu assisti o filme e o filme terminou e eu falei, putz... Cara, quem é esse cara? Eu não entendi o roteiro. Eu tô burro, eu tô com sono. Eu preciso assistir de novo, mas eu não vou pagar pra assistir de novo. Quando eu decido que eu não vou pagar pra assistir de novo, porque o filme é decepcionante.
0: Então,
1: e... sei lá, não rolou. É, talvez. Não, rolou. não tô dizendo que eu desgostei do filme. Eu achei uma boa diversão. Eu me diverti vendo o filme. Só que eu me diverti muito mais assistindo o Vingadores. Bacana,
0: o boa, matou. E qual, tu qual é o, o teu melhor uhum. e o pior momento do filme? O pior
1: momento do filme é a parada que eles dão para ir na, para ficar lá na fazenda do arqueiro. Achei a cena totalmente broxante. Vamos um cortar minuto. lenha, né? Vamos cortar esse. <risos> <risos> 20, né? Quem, é. quer,
0: quem quer ver o Tony Stark consertando um tratorzinho, cara? Quem?
1: Tanto que ele nem conserta, né? Aquilo foi uma, uma desculpa pra aparecer o...
0: O Nick Fury.
1: O Samuel L. Jackson, é. E o,
0: me, e o a melhor momento do filme?
1: Cri, cri, cri. Ah,
0: o Paul de... Para de palhaçada, <risos> vai. Elege um aí. Tem é claro que, pô, tu falou que o
1: filme te divertiu. Bom momento. O melhor, cara. Vamos ter o menos pior? Não, tá, tá exagerado. Não, Tá difícil. Eu vou voltar, deixa a pergunta depois. Ah,
0: meu Deus do céu, que ranzinza, olha só.
1: Cara, eu não vou citar uma cena, eu vou citar uma coisa que me chamou muito a atenção, que, foi, que eu já comentei aqui, que foi a computação gráfica. Eu acho que eles acertaram o Hulk de, em, em, em cheio. Eu acho que ficou perfeita a interação dele, dele com os outros personagens, principalmente com a, com a, com a feiticeira. aí
0: A viúva negra
1: com a Scarlett Johansson, gatíssima, por <risos> sinal. E Apesar de eu não ter entendido qual é o do romancezinho dela com o Dr. Banner. Tá, mas é, é, esse favor, é o fala. momento
0: que você gostou, cara, né? Pra criticar, vai então, lá. Não,
1: mas eu, eu gostei da computação gráfica do Hulk como um todo e, da, a, e das, das batalhas. As batalhas foram... foram, foram, foram bem dirigidas é, é, a própria luta que você mencionou do, do Hulk com o Homem de Ferro ficou muito boa, apesar de você já ter visto ela quase uhum. toda nos trailers mas eu achei que ficou muito bem resolvida que ficou bem legal eu gostei, eu me, essa cena me diverti bastante
0: boa, Cláudio, vamos lá acho que você foi, né, curtir um pouquinho mais que o pode, né vai lá, pra você, Veredito Vingadores decepcionou? Não Eita ferro, por quê? Um lado meu, que concorda com muita
2: gente Que condena o filme No Frigir dos Ovos uhum. Só que, cara, vamos lá pra valer, É o segundo filme de Vingadores Eu sou fã Eu leio Vingadores, porra Desde que eu tinha, bem antes de eu começar A, a sair com mulher
0: Eita, não assusta é... a galera a falar, Há 30 anos atrás Porra, é Bota aí, exatamente <risos> A molecada ouvindo aqui vai ficar assustada, cara. Cara, tu,
2: olha isso, cara. Eu já lia Vingadores tu não era nem nascido, Ricardo.
0: Eita, nossa. Agora... Eita, Matusalém. Matusalém.
2: Então é o seguinte. Então, cara, eu curto. É, eu acho que o filme erra. E erra grosseiramente. Eu... eu... Eu nem consigo entender direito o que o Joss Whedon fez em algumas coisas e eu gosto muito do Josué. Uhum. Mas, cara, meus tantos e tantos anos de quadrinhos, eu gostei, gostei do Hulk, gostei do Visão. De certa maneira, foi, foi, um, foi legal ver o Ultron na tela. Eu curti o filme, e pra mim ele não foi uma. No total, no geral, pra mim, Claudio Azevedo, fã, não, não foi uma decepção. Tá certo. Qual o teu melhor e teu pior momento do filme? Posso dar dois? Manda, vai lá. Então vamos lá, melhor momento pra mim. O plano de sequência do começo. Boa. Foi de cair o queixo. Meu queixo caiu no chão e foi parar embaixo da tela. <risos>
0: <risos> jaw
2: dropping. É jaw dropping, total. Minha cabeça explodiu, o queixo caiu, os olhos explodiram, se estouraram. <risos> então eu achei muito legal, muito, muito. Ah. E o nascimento do Visão. Ah, legal. Até a hora que o Visão nasce ali ajoelhado, quase como se fosse uma figura... Pô,
1: tipo,
0: eu tenho 800, né, cara, no Terminador 2. É, T
2: 800, entendeu? Exatamente. E aí ele se levanta ali, porra, aquilo ali eu, eu achei muito legal. O nerd dentro de mim, que na verdade é 90% de, do que eu sou, Aham. agarrou o braço da cadeira do cinema e quase, quase arrancou. E o que tu não curtiu? Eu não curti. O momento família do Hawkeye, do Gavião Arqueiro. Certo. Esse excessivo. Super-heróis, eles se sacrificam. Super-heróis não deveriam ter família. Olo, caraca. Ter família, no fim das contas... É, cara, é que nem um, 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 um agente secreto, um soldado. Você tá optando por ter uma vida muito aquém da, da vida do cidadão normal. Tá certo. O James Bond não tem isso, o Jason Bourne não tem isso. O
0: não, não, e a mulher dele grávida, né, cara?
1: É, o cara ainda bate E ponto. ela ainda manda aí, em breve, como é que é, nós vamos ser minoria dentro de casa. Fala sério.
0: <risos> é, coitado do Gavião Arqueiro, né, coitado. Tá certo, tá certo. Olha, então, vamos lá, tem o, o POG aí pra ele decepcionou, pro Alão não decepcionou, e agora é a minha vez de dar meu review final. É o seguinte, vocês, aliás, vocês podem ver o meu comentário todo sobre o filme, sem spoiler, tá lá no canal Território Nerd no YouTube, o link tá na descrição pra você assistir. Mas, na minha opinião, Vingadores Era de Ultron, sim, decepcionou um pouco, sim, cara. O filme é divertido ainda, o filme é agradável ainda, você vai curtir, eu me diverti, eu dei risada, vibrei um monte de cenas, mas eu não posso negar que eu fiquei um pouco decepcionado, sim, com essa falta de gravidade das coisas, com essa falta de peso das coisas, eu esperava um filme um pouquinho mais sério, um pouquinho mais dramático, onde as coisas realmente tivessem consequências, onde as, as ações deles gerassem consequências na relação deles. Eu esperava sim que o grupo se separasse por conta dessas divergências, e eu acho que, como eu falei, no filme de um modo geral, a, 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 parece que é... É, é, é uma diversão, é uma diversão sem, sem responsabilidade, ao meu ver, entendeu? Então, infelizmente, eu esperava um pouquinho mais, esperava, um po esperava menos coisas. A Marvel não agindo como a Sony ou agindo como a, a, a Warner DC, de botar um monte de coisa no filme que não tem propósito no filme, que é só para os próximos filmes dela. A Marvel não precisa disso, ela é melhor do que isso. Então, essa foi a minha maior decepção no filme e... Porque por conta desse, dessa gordura toda, desse volume todo... Faltar espaço pro Ultron... Que foi um vilão que eu fiquei tão interessado em ver... E que acabou não tendo tempo de tela devido Agora um dos momentos pra mim que, que eu mais gostei desse filme, cara Foi o nascimento do Ultron, cara Todo aquele diálogo dele com Jarvis A interpretação de James Spader muito bacana Só na voz ali, né Ele tendo consciência de si Me lembrou muito a Skynet, né Que eles dizem que a Skynet, no primeiro momento que ela foi ligada Ela teve consci... Ups,
1: Não, Eu lembrei disso, eu esqueci Eu ia falar isso durante a gravação Eu lembrei putz, o Ultron é a personificação da Skynet É, ele tem
0: consciência de que ele é a partir do momento Do, do primeiro milésimo de segundo Eu existo né? Achei muito legal ele meio confuso, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E depois aquela cena dele todo capenguinha né? saindo ali, invadindo a festa. E muito legal que eu vi até uma entrevista do James Spader falando que ele botou realmente uma roupa de captura de movimento. Ficou com o braço tortinho para fazer toda a animação ali do Ultron. Eu achei muito legal todo o diálogo dele, todas as coisas. Uh, eu acho que essa cena, cara, eu fiquei extremamente interessado no personagem ali, infelizmente. Até, até parte da minha decepção de não tê-lo tanto no filme quanto eu gostaria, agora cara, um dos piores momentos desse filme, sem dúvida, é o Thor naquele laguinho ali, tentando ter uma epifania, tentando ter uma descoberta de sei lá o que, uma trama jogada do nada, só pra ter uma pontezinha pra Guerra do Infinito, pra explicar um pouco das joias do infinito, colocou o personagem lá do Eric Seves, é, né, o Stellan Skarsgård, tipo, também do nada, eu achei, eu achei tudo isso muito tosco, com, combinando com aquela cena dele no laguinho ali, que, porra, não... Cara, é, é, é muito desconexo do filme. Então, tá aí, cara. Que pena, que pena, Marvel. Fica pra próxima, né? <risos> Muito bem, muito bem, começando aqui o último bloco do Nerd Station, o curti e não curtir. Momento aqui onde a gente dá dica pra você aí que tá ouvindo, a gente comenta uma coisa que a gente curtiu desde a última edição e uma coisa que a gente não curtiu aqui, então serve de dica de uma coisa pra você correr atrás e outra coisa pra você fugir. Então, pode, quer começar com você aí, cara? Você que também, como eu já falei, tá estreando aqui no Nerd Station. Ó, tem que melhorar esse áudio pra voltar a aparecer aqui, hein?
1: Isso foi uma... Ultimato.
0: Foi um ultimato Borne pra você. Vamos lá, vai. Diga uma coisa que você curtiu, cara, recentemente.
1: É, eu vi no último, no último domingo, vou dizer recentemente, então, o um filme que eu comprei. Hum. Ele é um clássico eu nunca tinha assistido, apesar de ouvir falar nele muito.
0: Bora, mano. Que filme é esse, cara? Que volta. Cidadão <risos> Ken. Eita, um clássico.
1: Orson Wells. Filmaço, indicado a nove Oscars, ele ganhou um só que foi de melhor roteiro em 1941 ou 1942, agora a data me, não, me fugiu. Ele trata da vida de um jornalista que virou um magnata das comunicações nos Estados Unidos. É simplesmente é, é sensacional por duas coisas, primeiro o roteiro que é espetacular e segundo a direção do Orson Welles em 1941 ele lança a mão, não pode dizer de efeitos, mas de maneirismos, por assim dizer, que décadas mais tarde a gente ia ver diretores como Steven Spielberg e próprio uh, Coppola fazendo e os corteses, né, em jogos de câmera o filme é espetacular são duas horas de filme onde você não vê a hora passar eu só me arrependo de não ter assistido esse filme antes, então se você não assistiu Cidadão Kane Corre, tem em Blu-ray, tem em DVD. Eu não sei se tem no Netflix.
0: Mas ah, corre atrás, né? Eu até te falar, né? Pra, pra molecada que tá ouvindo aqui o podcast poderia se assustar, né? por ver um filme de 41, tem que ter um pouco de investimento.
1: É um filme preto e branco, formato de tela 4.3, como era antigamente.
0: Não, mas é bom pra, pra ver um pouco a escola da galera, do, dos diretores que a gente consome hoje em dia, né?
1: Exatamente. Justamente por ele ser um filme à frente do seu tempo, né? Ele não causa essa estranheza como, de repente você pegar um garoto hoje e botar ele para assistir Casa Blanca, que é outro clássico, mas é com uma outra vibe, uma outra direção, outro tipo de roteiro, né? É uma escola quem... de cinema. Cidadão Kane, escola de cinema. para quem curte cinema... É obrigatório. Depois você pode jogar pedra em mim e dizer se não gostou, mas eu duvido muito que...
0: <risos> não, já tem um não curti aí ou ainda não pensou?
1: Não, eu não pensei, mas eu posso falar um outro que eu curti
0: também. Porra, aí a gente vai ter duas horas de podcast, né? Qual foi o que tu curtiu?
1: Falei de filme e agora eu vou falar de livro. Trilogia da Fundação do Isaac Asimov. Olha aí, hein? Quem gosta de Guerra nas Estrelas hoje e também de Star Trek vai ler o... Vai ler a fundação e fala, putz, Jorge Lucas chupou disso aí,
0: muita coisa. <risos> é, eu, eu tava, tinha muito interesse também de consumo, de, de ler a fundação e tudo mais, mas aí eu fui ler o Eu Robô, né, até pra conhecer um pouco da obra do Isaac Asimov e eu não curti muito não, cara. Eu também...
1: Meio... O Eu Robô é meio broxante.
0: É, eu achei, eu achei que não tem uma linha de histórias, é, sei lá. Bom. O
1: Eu Robô, se você tivesse lido na década de 50, de 60, você teria uma outra visão. O Eu Robô hoje, ele é muito datado. Como qualquer ficção científica, se você parar pra ver, ele fica datado, né?
0: É, é verdade. Mas é que a, a, a escrita do, do Asimov é, ela é diferente, né? Ele não descreve cenário, ele mal descreve os personagens. É, é outra pegada, né?
1: Mas isso deixa. De, bom, pra quem lê Tolkien como você, aí uma <risos> pequena diferença. É. É um
0: puta contraste.
1: Mas a trilogia da Fundação é uma aula de história, de psicologia, de filosofia e um. Uma puta ficção científica, vale a pena
0: também, porra aí, a trilogia da fundação do Isaac Asimov. Maneiro aí, tá vendo? Pode não, não falou não curtir dele, mas ele curtiu duas coisas, né, tá? Não, só não curtiu Os Vingadores, né, mas do resto ele curtiu não tudo. curti, caramba, só não curti tanto. Tá bom, tá bom, já foi. Alão? Oi. O que que tu curtiu aí? Cara, é, vamos lá, eu
2: posso dar três coisas que eu curti ou apenas uma? Cara,
0: vamos lá, vamos embora, mas a, rápido, a né? primeira
2: talvez já tenha, já tenha comentado aí com, com a rapaziada aqui que segue o programa, mas cara a primeira com certeza é o demolidor da Netflix,
0: muito bom cara,
2: sensacional sensacional. Eu, eu tinha parcas expectativas, achava que talvez ia ser uma sériezinha legal, mas ela chutou a bunda de toda e qualquer série que eu já tivesse visto antes, que tivesse esse apelo e
0: é bem legal, vale é, a pena. Muito boa mesmo, é uma série, série de quadrinhos levada a sério, né, Alain? É, exatamente. Série Cheio de, de referências a Vingadores, inclusive. Exa né? ao, ao MCU, ao
2: universo cinematográfico da Marvel. Mas é
0: bizarro, eu vendo, eu vendo a série, vendo certas cenas do cara arrancando a cabeça de uma outra pessoa, e aí você fala Cara, isso aqui não se encaixa, no, não se passa no mesmo mundo do Vingadores, nem fudendo. É
2: porque é um lado, é um lado mais, mais gritty, né, cara? Mais violento, mais dark do universo Marvel.
0: É, Vingadores se passa no mundo dos teletubbies do universo Marvel, quase.
2: É o é um mundo Four Colors. É. Lá eles chamam assim, que é esse tipo de história de super-herói, onde tudo é bom, o American Way of Life é certo e os heróis não matam. É.
0: Vai lá, vai lá. O é que, que tu curtiu aí mais?
2: É, a segunda coisa que eu curti, cara, é Cosmos que também tá a série Cosmos, que passa na, na Netflix, na nova, né? Que é com aquele... Muito legal. Muito, Muito legal. Vendo também. Neil deGrasse
0: Tyson. Exato.
2: Eu assistia a série Cosmos antiga com o Carl Sagan. Eu tenho o um livro do Carl Sagan, Cosmos... Uhum. antigos, já é De 30 anos atrás e, cara, eu quase virei astrônomo mesmo, porque eu amava astronomia por causa do Cosmos e, e ter visto essa série nova é espetacular, é bem legal, bem legal vale a pena a curtida. E a terceira é um curti bem nerd nerd de raiz. Tive acesso aí a um RPG de 2008 2009, um RPG americano de mesa, né? De livro uhum. chamado Eclipse Phase Eita,
0: que, que história que é essa? Que é cara?
2: muito doidão 300 anos do futuro, parece conquistou o sistema solar não existe a humanidade, existe a transhumanidade as pessoas conseguem pegar o a sua, a sua, seu eu e transferir para diferentes corpos artificiais ou biológicos basta ter dinheiro, basta ter crédito então você pode uma hora ser um androide uma hora você pode ser um humano geneticamente modificado, uma hora você pode ser um, um cetáceo, uhum. e você pode tá estar em, em Marte em Vênus, em Mercúrio numa estação tipo a Cidadela do Mais Lá na, na órbita de Júpiter. Dez anos atrás, na, na cronologia do jogo, a, as máquinas, vamos dizer assim, as inteligências artificiais, ficaram loucas, uhum. dizimaram. 99% da população humana e sumiram do sistema solar. Então é um jogo de ficção científica, de horror e de conspiração. Muito bem escrito, muito bem bolado. É uma mistura de Mass Effect com Surrogates, aquele filme do podre do Bruce Williams, do Bruce Willis.
0: <risos> é muito ruim mesmo.
2: É, mas a ideia de que as pessoas podem transmitir sua, sua consciência para corpos à parte, e com isso o personagem do jogo não hum. morre, porque ele sempre pode voltar pro backup. Entendi. Então é um sistema de RPG,
0: né? É um, é um sistema de RPG,
2: regras próprias e tal, mas o cenário é muito Aí. legal basicamente isso Demolidor da Netflix é Cosmos que tá passando na Netflix também e para quem puder e achar que vale a pena um joguinho de RPG de ficção científica diferente dos do Dungeons and Dragons, Eclipse
0: Fez. Tá certo, tá certo. Agora eu já tô com nem, pouca vontade de jogar RPG, né, Alão? Tu fala desse sistema aí. <risos> <risos> então, olha só, ninguém não curtiu nada, eu vou ser o único aqui neste podcast. Eu tenho um não curti. Ah,
2: teve? Então vai lá. Infelizmente, com grande tristeza, com grande pesar, ah. o filme novo dos irmãos Wachowski, Júpiter Ascendente Ai, eu passei
1: longe
2: disso. É uma cacareca, é um ca,
0: uma cacamole pútrida e verde. <risos> Aliás, eu tô até pra fazer, eu tô com um tema aqui sobre os irmãos Ochozki pra fazer no podcast, fazer em breve. Cara, quando eu vi esse filme, que decepção, né,
2: Alan? Decepção. Assim, tem a direção de arte muito boa, é... e só, acabou. Antes.
0: É, e quem é... Não, não tem vilão, não tem história, é um milhão de coisas que ele joga na tua cara e não te explica. Tu tem que ter um livro antes pra entender tudo daquele universo, né? Sim. É. E o vilão, o vilão do Ed Redman, horrível. Nossa,
2: é meu Deus do céu, a... Uh... É horrível, horrível. Mas, cara, não tem herói, não tem vilão, não tem heroína, não tem nada. Não
0: tem motivo pra ver esse filme. Não, não tem motivo. <risos> tem, olha, eu fiz review também do Jupiter Ascending. Tem o link também na descrição aqui do podcast. Ah, então, vamos lá, olha só. Eu também não curti alguma coisa. E o meu curti e o meu não curti estão interligados. Olha só, o que eu curti foi o visual do Jared Leto como Coringa liberado aí legal ah, é, no, no aniversário de 75 anos do, do, do personagem eu achei muito bacana, diferente do que, do que eu tava esperando porque eu tava assim, falei, pô, como é que eles vão fazer esse visual, né, o, o, o Coringa do Heath Ledger eu, foi surpreendente porque ele foi diferente do que eu já tinha visto até então do Coringa se a gente for pegar o Coringa do Jack Nicholson ele ainda era muito, era mesmo a mesma pegada do Coringa do, da série, né, clássica então, veio o Riff Ledger com um visual completamente diferente e aí eu falei, pô, será que eles vão pra uma abordagem mais clássica? O que eles vão fazer? E eu achei bem legal, assim, diferente dele tá com aquele... Uh, não, sei, não dá pra entender se o dente dele tá pútrido, ele tem placas de ferro no dente, uh, e a sobrancelha raspada, e o visual magrelo... Bis... Cara, eu olhei eu, as anéis, assim, eu fiquei... Fico... Dá foto uh, ele na mesma numa pose clássica também do, do Coringa, né, do Piada Mortal... Eu falei assim, eu, eu tive... Cara, eu quero ver esse personagem em ação, porque eu achei muito promissor. E aí, do que eu não curti, foi de que... É, tá rolando um rumor, parece um rumor meio barra notícia, meio barra confirmação da Warner, de que a, a gente viu o visual do Coringa, ele tá com aquelas tatuagens, né? Que foi meio polêmico aí, o pessoal ficou meio dividido, se gostou, se não gostou. E a Warner tá meio que dizendo, ah, não, não, o visual final do filme não vai ter com tatuagem, não. A gente só botou como homenagem ao Coringa aí. Porra, cara! Tipo... Os caras fazem o um primeiro anúncio Imagem do personagem tão querido Tão esperado Que todo mundo vai querer ver E ter uma opinião em cima si, Deles, ah, vamos experimentar E passar uma... Sabe? Acho que não era o momento De, de, de querer homenagear o Coring E botar tatuagens no Photoshop Numa imagem... Do, do visual do personagem Se já tivessem divulgado a imagem do Heath Ledger se já tivessem divulgado a imagem do Diário de Leto como Coringa e agora é, fizessem uma nova imagem fazendo essa homenagem, beleza. Mas não, a primeira imagem já é uma homenagem, então eu não curti essa atitude da... Essa possível atitude da Warner aí que parece que os caras, mais uma vez, não sabem o que estão fazendo. Certo? Então, senhores, olha só, eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês aqui neste programa. Cláudio, quem quer te ver, contratar teu serviço de fotografia aí... Na
2: Klep Fotografia, é, www.clepfotografia.com.br
0: Exatamente, contratar, contratar o Alão, aí em breve ele volta como se... Recomendo, recomendo. E em breve ele volta aí pra falar mais sobre quadrinho. Pode, como é que o pessoal pode te encontrar, te acompanhar nessa internet, tu Twitter, Facebook, tu usa?
1: Uso, tem lá, pode me achar no Twitter twitter.com o g, -G -I. tenho também um blog onde eu falo muito de cinema, falo um pouco da minha coleção de, de filmes e de qualquer outro assunto pertinente no momento. Quando eu estou a fim de escrever, eu vou lá e escrevo. O endereço é claro que pode, uh -huh. né? claro que ah, pode, ah, ah,
0: gerando a mãozinha...
1: .blogsport.com. Não tem um domínio ainda, porque. Não tem. Não vou dar a explicação. Ah, é, tá direito. certo. É,
0: é hobby, né? É, hobby é, né? é, por enquanto é o um hobby, E vamos
1: ver o que sai daqui. Que tá isso aí. certo.
0: E você aí que tá do outro lado também pode seguir aqui o Território Nerd nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, arroba Território Nerd. E também assine o feed aí do, do Nerd Station, se você ainda não assistiu, cara. Se você tá ouvindo, de repente, no soundcloud.com.br. Uh, você pode ter todos os links para as redes sociais do Território Nerd no territorionerd.com.br E a gente se vê num próximo programa, num próximo Nerd Station Até lá, tchau!